0: Wir haben heute mit Schnelltest in die Türkei, also Startschuss für die Türkei. Tschechien lässt wieder Touristen rein. Und dann habe ich noch ein paar kuriose Infos, Impfanreize weltweit. Ähm, Vorsicht vor heißen Suppen im Flugzeug und was es mit Kondensstreifen auf sich hat.
1: Und für die Statistiker unter uns, welche Folge haben wir jetzt? Folge 39.
0: Herzlich willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von fluege.de. Dann herzlich willkommen zur 39. Ausgabe des Podcasts von FluEG.de. Mein Name ist Kevin. Ich freut mich, dass ihr dabei seid. Und mit dabei ist auch wieder der Frank.
1: Oh, das brauchte ich gar nichts sagen. Sehr gut.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal mit der Hauptmeldung. Und zwar freudig hat die Türkei seine Einreisebestimmungen gelockert. Du brauchtest bisher mal einen negativen Corona-PCR-Test oder SARS-CoV-2-PCR-Test. Negativ natürlich, der maximal 72 Stunden alt ist. Und der kostet ja ein bisschen Geld, wenn man den so macht. Ja, da bist du durchaus mal 100 Euro los. Wenn du mit der Familie reist, dann ähm, läppert sich das so schön, wie wir in Sachsen sagen würden. Und jetzt kannst du mit einem Antigen-Schnelltest einreisen. Und den kriegst du ja mittlerweile an jeder Ecke kostenlos. Der darf maximal 48 Stunden alt sein. Und damit kommst du in die Türkei als nicht geimpfter, nicht genesener. Wenn du geimpft und genesen bist, dann kommst du so oder so in die Türkei. <lacht> Herzlichen Glückwunsch an alle, die das schon hinter sich haben. Ähm, ja, <lacht> gut. Ich habe mal geschaut. Türkei, muss man dazu sagen, ist noch ein Hochinzidenzgebiet. Das wollte ich dich gerade fragen. Wie sieht es denn aus? Inzidenzzeitig. Trotz, dass die Inzidenz bei in Anführungszeichen nur 65,7 liegt. Das war, gestern hatte ich die Zahl recherchiert, das wird sich nicht viel geändert haben, aber es kann sich in den nächsten Tagen trotzdem nochmal deutlich nach unten bewegen. Das sehen wir zurzeit überall in Europa, dass die Zahlen richtig schön runtergehen. Also 65,7 ist laut RKI noch ein Hochinzidenzgebiet. Schauen wir mal, wie das dann zur Veröffentlichung ab Freitag, ab 4. Juni bewertet wird. Was heißt das konkret, wenn du von der Türkei zurückreisen möchtest? Die meisten machen das eh per Flugzeug, aber auch nach türkischer Regel, sage ich jetzt mal, musst du eh ein PCR-Test machen, bevor du zurückreist. Das kannst du am Flughafen machen und wenn ich mich noch recht erinnere, kostet das auch so um 30 Euro, ein bisschen was über 30 Euro, ist also durchaus bezahlbar. Das musst du vorweisen, dass du mit dem Flieger zurück nach Deutschland reisen kannst. Der muss natürlich negativ sein und Hochinzidenzgebiet bedeutet, dass nicht Geimpfte und nicht Genesene dann für fünf Tage erstmal in Quarantäne müssen, einen erneuten PCR-Test dann machen hier in Deutschland. Wenn der negativ ausfällt, kannst du die Quarantäne beenden. Wenn du den Test nicht machen möchtest, dann müsstest du dich für zehn Tage in Quarantäne begeben. Wie gesagt, gilt nicht für Genesene und Geimpfte. Die haben praktisch damit den Freifahrtschein, dass sie sich sowohl bei der Einreise in der Türkei nicht nochmal testen lassen müssen und bei der Rückreise in Deutschland müsstest du dich auch nicht testen und auch nicht in Quarantäne gehen.
1: Das heißt dann für die Geimpften äh, wäre dann der gelbe Impfpass mitzunehmen oder wie funktioniert das? Gibt es da schon Infos, was für ein Dokument man braucht, um das nachzuweisen?
0: Genau, also das, wenn du deine Impfung bekommst, kriegst du ja irgendwo deinen Aufkleber eingeklebt und mit Stempel und Unterschrift vom Arzt dann ausgehändigt und das nimmst du mit. Im Idealfall sollte das auch auf Englisch lesbar sein. Ähm, das sind die meisten, die haben ja, mehrere Übersetzungen. Diese neuen Impfpässe, sage ich mal, diese kleinen gelben, die sind ja, weiß ich nicht, da in drei oder vier Sprachen überall. Bestätigt. Geschriftet. Das weißt du dann vor. Was man auch wissen sollte, ist, dass du dich vorab anmelden musst, 72 Stunden vor Einreise, also ähnlich wie wir das in Spanien oder in Griechenland auch kennen. Den Link würde ich mit in die Shownotes packen oder wer über unser Reisebarometer gehen mag, dort haben wir auch nochmal Ziele, die derzeit sich gut besuchen lassen für Urlauber. Ja, mit allen Regeln, was musst du beachten, dort ist der Link hinterlegt, meldest du dich an und dann bekommst du einen QR-Code und den führst du entweder ausgedruckt oder per App mit dir herum und der kann überall in der Türkei von dir verlangt werden zum Vorzeigen, aber ich sage mal, per App ist das ja ganz angenehm. Das steht auch gut. Ja, ja. Und was ich auch sagen muss, in der Türkei gab oder gibt es Beschränkungen, aber die gelten vor allem für einheimische, ja, äh, Türken und Türkinnen. Sag so, Für die Bewohner der Türkei gelten diese Einschränkungen und das ist seit geraumer Zeit für Touristen schon aufgehoben. Also als Tourist kannst du dich ziemlich frei bewegen. Ich habe da auch letztens was angeschaut, dass sich Erdogan da ein bisschen rechtfertigen musste von der türkischen Bevölkerung. Warum denn da Ausnahmen für Touristen gelten? Und da war so die Aussage, naja, die bringen halt Geld ins Land und äh, setzen sich ja auch einem, Risiko, einem gewissen Risiko in der Reise aus. Da wollen wir die ja nicht vor dem Kopf stoßen. Aber es, wohl in der Türkei ist man da guter Dinge Und auch im Tourismussektor wird bevorzugt geimpft in der Türkei.
1: Aber das heißt, dann, dass quasi die Einwohner Türkei kein Geld reinbringen, sich aber trotzdem ein Risiko aussetzen, oder wie? Ähm,
0: ja. Wir haben einen kleinen Artikel über Istanbul. Ich glaube, die meisten Leute zieht es aber an die türkische Riviera. Ich kann ja trotzdem mal Istanbul empfehlen. Da war ich im Jahr 2019. Es ist absolut hip. Also, es ist, glaube ich, de, de, der hippere Teil der ganzen Türkei. Ja. Auf jeden Fall. Du warst auch schon mal dort, ne? Bei dir ist es ein Stück länger. Ich hin. war ja sechs 16, glaube ich. 16. Ich habe es als absolutes Food. Heaven im, im Kopf. Also da kriegst du an jeder Ecke irgendetwas anderes Leckeres zu essen und absolut nicht mit Döner oder k hier in Deutschland zu vergleichen, sondern das äh, schmeckt irgendwie eine Hausnummer anders. Sehr zu
1: empfehlen, ähm, Balik Ekmek, das ist quasi die Currywurst-Adaption in der Türkei. Ist aber keine Currywurst, sondern es ist dann eben na, so ein Brot, so, so, ja, so ein Baguette-Brot
0: mit frischem Fisch drin. Ja. Wird er dort am ähm, Bosporus heißt am Bosporus mit der Galata-Brücke dort genau. permanent gefangen. Was, was ich ganz cool fand, ich muss ich mache mir mal kurz die Karte auf. Hätte ich nämlich so zwei Empfehlungen praktisch hier als Schmankerl in diesem Podcast. So, Istanbul. Ich kann sehr das Hipsterviertel empfehlen und zwar in Fatih mit F. Da gibt es das Kleine, aber feine Viertel Ballad. Und da ist alles bunt, da sind kleine Cafés und Restaurants draußen. Kannst dich schön hinsetzen. Ist noch nicht so touristisch überlaufen, zumindest nicht, als ich dort war. Und ich würde sagen, in Zeiten geminderten Tourismus wird das bestimmt auch jetzt noch nicht so überlaufen sein. Und zwar ist das von, von ich sag mal, dieser Haupthalbinsel, also Eminönü, mal hier äh, Richtung Fener, und da hast du dann das kleine Viertel äh, Ballad und da hast du ganz viele, ähm, ja, sieht alles so ein bisschen Hipster-mäßig und Secondhand-mäßig dort aus, kleine Cafés, kannst schön frühstücken dort, würde ich ja gleich empfehlen und hast auch so viele Secondhand-Shops und so und das ist, äh, ich mag den Charme dort, weil das jetzt nicht dieses Typische ist, was wir zum Beispiel in der letzten Lissabon-Folge mit hatten, dass du immer dieser Designerläden und dann kommst du irgendwann bei H&M und Zara an hast, was du ja überall auf der Welt hast, sondern dass du da echt diese kleinen Märkte und, und ähm, ja, Privatverkäufe hast und das macht irgendwie alles charmanter. Das wäre mein Tipp. Und so ein bisschen äh, das Ausgehviertel. Also, ich war damals in, in Eminönü, also dort, wo die ganzen äh, Moscheen und, und ich sag mal diese alterstümlichen Bauwerke sind und der große Bazar. Äh, da war mein Hotel, aber ich wäre lieber im Norden ne? untergekommen, so in Karaköy. Da ist auch den Galatataturm und sowas. Das ist so das bekanntere Bild. Das wäre abends ausgehend etwas schicker, würde ich mal sagen. Da bekommst du mehr. Und was ich ganz cool fand, in. Äh, das war eher so Richtung Kabatas, Kapatas. ja, muss auch mal in meinem Türkisch arbeiten. Nachts packen die da ihre Muscheln raus, die die da fangen und da kannst du echt für 10, 15 türkische Lira, waren das glaube ich, das sind umgerechnet vielleicht eine oder zwei Euro, dir so einen, einen kleinen Packen Muscheln mit Reis holen und das dann einfach so on the go essen, ähm, das war schon... Wasch ein feines Leben. Der warme Wind äh, weht hier um die Ohren. Du isst schön Muscheln. und kriegst ein bisschen das Nachtleben mit und setzt dich mal hier und mal dorthin und genießt das gute Essen und den türkischen Tee. Ähm, ich kann dir auch mal noch eine Empfehlung mal beim Empfehlen
1: sind. Eine Empfehlung wäre das 360 Istanbul. Das ist eine, ja, so eine Rooftop-Art Rooftop-Bar. Die ist in der Nähe vom Taxienplatz. Wenn man vom Taxiplatz dann so runter diesen, Richtung diesem Künstlerviertel läuft, was du vor uns ähm, äh, erwähnt hattest. Da ist, ja, wir verlinken die Adresse noch. Eine sehr schöne Bar mit schöner Aussicht.
0: Ja, die hattest du mir damals empfohlen. Ich glaube, ich habe die sogar noch vor Ort irgendwie gefragt, hey, wo muss ich hier rein? Das ist von dieser äh, Hauptmarktstraße. Ist die, die klar irgendwie, heißt die Straße genau, die führt dort hoch. Das äh, Istanbul sowieso extrem bergig. Also irgendwie läufst du immer extrem hoch oder extrem runter. Das ist äh, echt was dem Kalorienverbrennen. Von daher ist das viele Essen ganz gut. Das sieht ein bisschen unscheinbar aus von außen. Du hast das Gefühl, du kommst irgendwie in ein Wohngebäude, fährst dann mit ja, dem Fahrstuhl
1: ganz hoch. Büro, ja, so ein Bürogebäude, genau.
0: Ne? Und fährt man dann ganz oben, hat man dann diese super Aussicht und diese dieses tolle Bar. F fand ich auch ganz gut, würde ich empfehlen. Ansonsten, wenn das jetzt noch nicht genug Tipps sind, bei uns in den Blog schauen oder selbst erkunden. Ist auf jeden Fall auch ein schönes Wochenendziel Istanbul. Kann ich auch sagen, wir haben Preise ab 71 Euro, habe ich gesehen, hin und zurück, der Flug. Und Istanbul an sich ist nicht so teuer, also da kriegst du äh, für gutes Geld äh, gute Hotels und gutes Essen. Daher Empfehlung der Woche. Genau. Dann habe ich hier gesehen, Tschechien lässt wieder Touristen rein. Vorher gab es eine Sperre, dass du aus touristischem Grund halt nicht einreisen konntest. Du musst dich auch vorab online anmelden, einen Schnelltest vorweisen, der maximal 24 Stunden alt und natürlich negativ ist oder ein negatives PCR-Testergebnis. Das darf dann 72 Stunden alt sein. Allerdings, ich vermute, es wird bald gelockert. Derzeit müsstest du aber noch fünf Tage in Quarantäne gehen und dann dich wieder testen lassen. Und damit kannst du die Quarantäne beenden. Also das ist praktisch, wie wenn du aus einem Hochrisikogebiet nach Deutschland zurückkommst. Aber hier halt als Einreise nach Tschechien. Den Test müsstest du auch den Hygieneamt dann zusetzen. Es zusetzen, also mit Arbeit den zusetzen und das Testergebnis denen zusenden. Ausnahmen gelten für Geimpfte, Staatsangehörige, Leute mit Aufenthaltsgenehmigung, Verwandte oder Grenzpendler. Und da der Anteil von Geimpften bei uns ja immer höher wird, packen wir das ja auch mit als Empfehlung. Und ich glaube ja, vor allen Dingen Sachsen und Brandenburg, die sind ja mal schnell über die Grenze nach Tschechien verschwunden. Wir haben unsere Seite mit dem Reisebarometer, ja, wo wir immer schauen, was könnte denn so bald öffnen, was, was ist ein heißer Kandidat? Und da stand jetzt eben die Türkei ganz hoch im Kurs. Da haben wir auch schon ein Newsletter rausgeschickt. Und die Empfehlung ist an alle Zuhörerinnen, sich anzumelden für unseren Newsletter. Da schicken wir jetzt immer mal schnell, wenn was heiß wird, raus. Und ich wollte aber jetzt einfach mal schauen wie die Inzidenzen so allgemein sind von den Zielen, die wir da haben, weil es sieht echt gut aus. Türkei mit 65,7. Das sind Wert, die habe ich gestern recherchiert am Mittwoch. Kroatien ist bei 51,7. Und da habe ich echt die starke Vermutung, diese oder nächste Woche, wenn das RKI am jeweils immer am Freitag die neuen Zahlen rausgibt, dass das mal ganz schnell auf äh, nur noch Risikogebiet oder kein Risikogebiet mehr rutschen kann. Es gibt bestimmt auch nochmal einen schönen One. Zypern ist bei 48,5. Griechenland ist noch bei 106,7. Ich hoffe, das bewegt sich dann auch ordentlich runter. Wahrnehmung bist du bei 54,7. Aber da wäre meine Frage an dich: Wie sieht es denn auf den Baleaner aus? 18. Immer noch 18.
1: Wann ja, immer noch 18. Ich wollte dich eigentlich fragen: Fällt dir was bei der Zahl 18 ein? Was war es war doch eher das Thema eingeschnitten, als ich dachte? Genau, hat sich weiterhin nichts bewegt, beziehungsweise weiter eine Seitwärtsbewegung?
0: War, eigentlich waren 15 vorausgesagt. Ja, das ist mit der aber, aber mit 18, glaube ich, kann man auch noch ganz zufrieden sein. Ja, ja. Italien bei 38,3. Und wir hatten ne? Malta bei uns auf dem Instagram-Account gepostet. ja. Und als ich das so durchgegangen bin, äh, die Kommentare, hat jemand gepostet, unvernünftig irgendwie so. Habe ich aus Versehen geliked, musste ich wieder entliken, es tut mir leid. Weil ganz so unvernünftig ist das dort gar nicht. Die sind bei einer Inzidenz von 7,7. Also die Tourismusöffnung dort in Malta scheint bisher nicht so sehr geschadet zu haben. Ähnlich wie wir es halt bei Mallorca sehen. Mit entsprechenden Regeln, Regeln ähm, fortschreitenden Impfstatus, das mal, sieht gut aus. Es boomt gerade in der Reisebranche.
1: Bei Malta ist auch der sehr weit fortgeschrittene
0: Impfstatus natürlich auch ein gewisser Grund, warum die Zahlen so sind, wie sie sind. War schon bei 70 oder so, also knapp die Härtenimmunität für Erwachsene, ne? zumindest was die Erstimpfung anbelangt. Also zweitgeimpft
1: in Malta sind wir jetzt bei 50 Prozent. Das ist nicht schlecht. Und insgesamt 72 Prozent haben eine Impfung bekommen. Also das sieht schon sehr, sehr gut aus. es ist auch kein
0: großes Land, ne? aber... Ja, mit diesem aktuellen Impffortschritt ist äh, Malta auf Platz 4 weltweit. Wow, nicht schlecht, okay? Die hatten äh, ja mal dieses äh, Sonderprinzip, dass du da von deiner Hotelrechnung dir bis zu 200 Euro oder so zurückerstatten lassen konntest oder Cashback. Das bringt uns vielleicht gut zum nächsten Thema. Ich gehe mal in Richtung Kurioses. Äh, Impfanreize. Habe ich diese Woche gelesen, dass jetzt bei Cantas, das ist ein Australisch, eine australische Fluglinie. Lass mich jetzt äh, Lügen strafen, wie auch immer das Sprichwort heißt. Ich glaube, die fliegen derzeit nur in Australien. Äh, wollten das auch lange so beibehalten, also auf dem äh, nur innerhalb des Kontinents. Wollen aber wohl jetzt die Fernstrecke unter anderem nach Europa, mit London, auch USA, wieder aufnehmen. Also zeitiger als gedacht. Und dort gibt man jetzt Anreize raus, für also sich impfen zu lassen. Und zwar, wenn du geimpft bist und fliegst mit Kantas, gibt es 10 Megapreise. Und so wie ich das rausgelesen habe, jeden nennen wir es mal Bundesland oder Region, was es da in Australien gibt, ja, kann jeweils einer, der geimpft ist, ein Freiticket für ein Jahr, wohl inklusive Familien und Angehörige, gewinnen und kann dann halt ein Jahr lang im ganzen Netz von Qantas kostenlos fliegen, wenn er geimpft ist. Also eine Lotterie, die zum Impfen motivieren soll.
1: Das klingt ziemlich cool. Also wenn das kein Impfanzreiz ist,
0: ja. Was aber hinzukommt, für die internationalen Flüge hat Cantas schon angekündigt, werden die, die Impfung vorausgesetzt. Also auch nicht, da, da geht es nicht mal darum, ob du getestet oder genesen bist, äh, so wie derzeit der Stand ist, solltest du dann geimpft sein. Bin noch nie mit Kantas geflogen, würde ich mal gern machen, weil die haben immer so lustige Protokolle, ja. Maus im Cockpit, äh, gibt es halt vom Mechaniker zurück, Katze installiert und so. Kann man mal googeln, <lacht> gibt's gibt's ganz... Oder ich schreibe halt irgendwie Piloten rein, irgendwas klappert im Cockpit. Und der Mechaniker schreibt zurück, irgendwas festgeschraubt. Ich habe vertraut. Aber ich glaube, die sind mit ihrer Unfallstatistik ziemlich gut. Also von daher scheint der Humor bei denen zu funktionieren. Ja, oder die Katzen. Ja, den Katzen, genau. Ich habe mal geschaut, weil, weil mich das so getriggert hat. Man hört ja immer wieder von diesen Anreizen. In Ohio, beziehungsweise allgemein in den USA, scheint es ja ein Überangebot an Impfdosen zu geben. Und dort hat man ja eher das Problem, wie kriegt man jetzt die überzeugt, die da noch schwanken oder sich nicht impfen lassen wollen Und im Bundesstaat Ohio ist man wohl vom, von der Statistik her noch hinterher. Ich glaube ganz USA irgendwas um die 62 Prozent, Ohio etwas über 40 Prozent und dort wird einmal pro Monat, einmal pro Woche, ich glaube das ist ziemlich irrelevant wie häufig, aber jedenfalls mehrfach die Wex a Million verlost und da bekommst du dann eine Million Dollar, wenn du dich impfen lässt und das hat wohl vergangenen Mittwoch also vergangene Woche, Mittwoch, eine Epigale gewonnen. Herzlichen Glückwunsch sozusagen. Herzlichen Glückwunsch auf meiner Seite. Das hatte ich auch gelesen. Sehr, sehr, sehr cool. Ja. Und Geimpft und noch eine Million. Also nicht schlecht. Im April gab es wohl Spikes, wie diese Lotterie wohl ausgerufen wurde, dass 28 Prozent sich mehr haben impfen lassen. Also es hat wohl schon gewirkt, jetzt pendelt sich das wieder auf einen geringeren Status ein, aber warum nicht? Also die Bundesregierung den Staaten hat da wohl Fördermittel ausgegeben und wie die Bundesstaaten jeweils das dann einsetzen, ist deren Problem sozusagen und da macht man dann halt eine Lotterie. Ich meine, wenn man damit wirklich die Leute zum Impfen bekommt, so ein Lockdown kostet ja auch viel Geld, ja, da kannst du auch vielleicht einen Menschen so viel Geld in die Hand drücken, wenn das ja andere Kosten spart. Mal geschaut, in Tennessee wird ein Sportwagen verlost, Maryland verlost jeden Tag 40.000 Dollar für Leute, die sich impfen lassen und in Manhattan zum Beispiel gab es ein Gratis-Joint auf dem Union Square. Nennt sich dann Joints for Chaps. Äh, gab es auch noch in einem anderen Bundesstaat. aber Da ging es wohl darum, weil jetzt ja mittlerweile auch Cannabis wurde in einigen Bundesstaaten legalisiert worden. Da wurde das praktisch zusammengelegt. Und dann, ich weiß jetzt, also äh, manche Impfungen haben ja gewisse Nebenwirkungen. Ja, da ist das vielleicht gleich das gute Mittel dagegen, um entspannt zu bleiben. Ich weiß es nicht, ob es da schon Studien gibt. In Israel gab es äh, dementsprechend Get a Shot, Take a Shot in äh, Pop-Up-Impfbars. Fand <lacht> ich auch ganz gut. Also, warum nicht, ne?
1: Ich ne, finde es find immer schön, wie dann doch ähm, man noch versucht, die letzte Zielgruppe da noch zu animieren, sich impfen zu lassen. Also auch äh, sehr kreativ tatsächlich.
0: kein Schmerzgeld wegen Verbrennung bei Suppe im Flieger. ja. Und zwar, kuriose Nachricht, hat eine Dame eine sehr heiße Suppenschale wohl im Flieger bekommen und die sich in, in den Ausschnitt geschüttet. Ja. Und hat dann geklagt. Das Kölner Landgericht hat jetzt geurteilt, Passagiere müssen Temperatur des Flugzeugessens selber prüfen. Finde ich Respekt. Also die Dame ist von München nach New York geflogen. Ja. In den USA hört man ja öfters mal, ja. war nicht mal bei Wendy's mit einem Finger im, im Donut oder der Kaffee zu heiß. Da hast du ja durchaus Glück mit solchen Klagen. Ja. Und ich weiß nicht, ob es die es auf gut dünken dann einfach mal probiert hat. Sie hatte gemeint, sie hätte aufrecht gesessen und die Schale war zu heiß, ähm, frage ich mich jetzt trotzdem, wie das passiert ist. Ja? Und genauso hat das Kölner Landgericht dann auch entschieden, weil das Flugpersonal muss wohl gesagt haben, nee, nee, die Dame war richtig schön zurückgelehnt ja, und hat sich das dann irgendwie so in den Ausschnitt geschüttelt und ich um, wenn das Ding richtig heiß ist, ja, also wie setzt denn du dann an und dass du dich dann... Äh, genau, wie hebst du das dann hoch? Du merkst es doch dann. Ja, ne? ja. Also
1: ich meine, eine Suppe, ja, man kann Suppe bestimmt auch trinken, aber Flugzeug bietet es sich wahrscheinlich doch eher an, die zu löffeln.
0: Er Hat jedenfalls auf fünfstellige Schadenssumme geklagt Sie meinte, sie hat nicht mal zerstoßenes Eis bekommen, keine Brandsalbe und hat auch nicht mal eine Empfehlung auf Brandverletzungen spezialisierte Klinik äh, danach vom Personal bekommen.
1: Äh, schändlich. Ne? Ja. Das ja wahrscheinlich, wahrscheinlich war es ja auch die Erste, der das bis jetzt passiert ist. Man das brauchte das vorher auch gar nicht. Ja,
0: ah, na, ah, Super, muss man pusten. Also bitte vorsichtig für alle, die jetzt fliegen. Ja? Das kommt dann glatt nach auf dem Klo festgesaugt. <lacht> Ist das schon mal passiert? Weil jemand, diese Toiletten
1: funktionieren mit Unterdruck. Also man sollte man sollte die äh, Toiletten nicht bedienen, die Spülung, wenn man drauf sitzt. Weil das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass man festgesaugt ist auf dem Klo und man kann dann auch erst wieder ja, davon befreit werden, wenn das Flugzeug gelandet ist. Und Notlandung in Fällen von festgesaugten Personen auf Toiletten gibt es, glaube ich, nicht. Also von daher muss man dann, wie heißt du, so schön Sitzfleisch haben, oder?
0: <lacht> das wird ein ganz schöner Knutschfleck, würde ich sagen. <lacht> Aber vielleicht, vielleicht hat es der Person ja auch gefallen, ja? vielleicht war das gar nicht so unbeabsichtigt. Ob wir das jetzt noch senden wollen? <lacht> Natürlich, also zwei Tipps nehme ich jetzt mit. Vorsicht, Essen könnte heiß sein, also bitte vorher prüfen, ja? nicht direkt in den Ausschnitt, äh, Ausschnitt, in den Ausschnitt <lacht> äh, schütten und bitte erst spülen, wenn man die Sitzposition verlassen hat. Dann habe ich jetzt noch hier einen Punkt und zwar Kondensstreifen beeinflussen das Klima. Kam jetzt eine neue Studie raus. Es ist mir direkt ins Auge gesprungen, weil der Leipziger Kollegen mit den Kollegen von Imperial College in London unterwegs waren. Die haben mal geschaut, wie sehr hat sich denn jetzt der der Luftverkehr oder, äh, wie soll man es denn sagen, das, das, das Klima gebessert, weil während Corona-Zeiten der Pandemie 80 bis 90 Prozent weniger Flugzeuge unterwegs waren. Und das war auch ganz interessant, je nachdem welche, welches Webportal du da, da gerade aufrufst, ja, süddeutscher, Spiegel oder airliners.de, äh, die interpretieren die Meldung alle irgendwie anders. Also Kondensstreifen, das, was die Flugzeuge da hinten raus Pulvern, von manchen auch liebevoll Chemtrails genannt, beeinflussen das Klima, denn die bleiben wohl sehr lange in der Luft, ja? aber das hat man jetzt untersucht.
1: Wobei man muss natürlich dazu sagen, Chemtrails wird das nur genannt von Leuten, die glauben, dass da noch Substanzen drin sind, die die Bevölkerung kontrollieren sollen.
0: Okay, das äh, lassen wir jetzt mal unkommentiert so stehen. Genau, ansonsten sind es einfach nur noch eine normale Kondensstreifen. So, und zwar, es wird zitiert, der Herr Quas. Die Auswertung der erhobenen Daten zeigt, dass während des weltweiten Lockdowns 9% weniger Ziruswolken entstanden. Das ist das, was bei diesen Kondensschreiben entsteht, die noch dazu 2% weniger dicht waren. So, und das wirkt jetzt praktisch weniger klimaschädlich, aber nicht so viel weniger, wie man vorher annahm. Um den erwärmenden Effekt auf das Klima zu lindern oder gar zu vermeiden, könnten Flugrouten in Zukunft so angepasst werden, dass eine Ziruswolkenbildung vermieden wird, beispielsweise durch eine Entzerrung der Flugkorridore. Das steht aber noch ein sehr guten Plan. Ja, also so zitiere ich ja ein Zitat aus der Studie. Bell, Alright, treffen wir uns nächste Woche wieder. Gleicher Ort, gleiche Zeit. Okay. Zur Folge 40, runter Geburtstag. 40 ist das neue 30. Und bedanke ich mich für das Zuhören, wünsche eine schöne Woche und sage ciao, ciao. Eine schöne Woche.